0: Değerli dinleyicilerimiz kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız kariyerini sağlıklı yaşaya hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Ege Üniversitesi Tıf Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Dr. Sema Aydoğdu. hocamızı bugün aslında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız ama büyük bir önem arz eden çölyak hastalığı ve bununla beraber glutensiz yaşamla ilgili konuşacağız. Hocam hoş geldiniz Programımıza çok teşekkürler senem. O kadar enerjiksiniz ki insanın <gülüyor> hasta olası ya da hastalığını kabul edesi gelmiyor bir türlü. Siz şu an e, hocamı göremiyorsunuz ama karşında rengarenk kişiliğiyle güler yüzüyle <gülüyor> ve az önce yaptığımız sohbetle de öğrenmiş olduğumuz farklı ilgi alanlarıyla aslında çok harika bir insan var. E, ancak bu harika insanda bugün biraz keyifsiz bir konuda konuşacağız ama bu hastalık keyifsiz değil. E, bu ama bu hastalık sonuçta ve bir yaşam boyu devam eden bir Farklı süreç. Farklı bir yaşam biçimiyle ilgili Ama bunu daha konuşacağız kendi diyelim. kişiliğiyle bileşerek nasıl keyifli hale getirebiliriz o evet. hoca bize anlatacak. <gülüyor> Sayın hocam çölyak hastalığı nedir? Buradan başlayabilir miyiz hocam? Ee,
1: öncelikle ben e, çölyak e, hekimler tarafından tanınıncaya kadar hastalıktır ama hekimler tanı koyduktan sonra artık bu hastalık olmaktan çıkar. Yeni bir yaşam biçimidir e, ve tamamen artık biz bundan sonra çölyak sorunu diyoruz. Ben bunun altını hep çizmek istiyorum. Yani hekimler tanıyıncaya kadar siz hasta olabilirsiniz. Ama diyetinize e, başladıktan sonra biraz problemli, zor bir diyet. Ondan sonra artık siz hasta değilsiniz, çölyaklısınız. çölyaklısınız diyorum. Öncelikle evet. bu ayrımı yapmak istiyorum. Evet, çölyak e, tamamen gıdayla, beslenmeyle ilgili bir sağlık sorunu ve dünyada gıdayla ilgili en sık gözüken bir sorun ve genetik bir sorun. Böyle bir sorun ki tüm dünya insanların e, tükettiği Buğdayla ciddi e, sorun var problem var diyeyim bunun yanı sıra gluten içerdikleri için buğdayın yanı sıra arpa çavdar ve bir miktarda yulaf diyoruz ama asıl üç tahıl çok önemli bunların kişinin bağırsaklarına zarar vermesiyle ortaya çıkan bir sağlık sorunu diyeyim. Biz bu anlamda şeker hastalığına benzetiyoruz aslında evet. yani gıda ile ilgili insanlardaki en yaygın sorunlardan birisi diye açıklayayım.
0: Çörek hastalığının belirtileri nedir
1: hocam? Ya, çölyak hastalığı aslında bağırsakla ilgili bir sorun. Evet. Dolayısıyla herkesin aklına öncelikle bağırsakla ilgili ne gelebilir? Sağlıklı değilse bağırsaklar ishal gelebilir. Ama çölyakta herkes de ishal olacak diyerekten bir sorun yok. yok. Biz hekimleri uyaracak en önemli sorun işte ishal, karın ağrısı, karın şişliği, e giderek devam ederse bununla ilgili kilo kaybı gibi sorunlar var. Ama bu ne yazık ki küçük çocuklarda gözüküyor. Herkes de, her çölyak hastalığı olanda isel olacak diye bir şart yok. yok. Eğer isel varsa bizim işimiz kolaylaşıyor aslında. Tanı koymada daha rahat oluyor Kesinlikle. Dün ben e, şu anda İzmir'de devam eden 51. Türk Pediatri Kurumu Kongresi'nde de gene çölyak anlattım. Bana işte bulguları nelerdir? Onunla ilgili bir konuşma verilmişti ve bir slaytta çölyak hastalığının etkilemediği organ ve sistem yoktur. Çok kesin dedim. ve net kesin. Sonra başkana döndüm oturum başkanına dedim ki valla benim konuşmam burada bitti devam <gülüyor> etmemi ister misiniz yani aklınıza gelen saçın telinin ucundan ayak tırnağına kadar tüm sistemleri etkiliyor ha açarız bunları ne gibi belirtiler vardır ama bir defa tüm sistemleri etkiliyor Sadece bağırsaklarla ilgili bir sorun değil. Dolayısıyla da tıpla uğraşan gözcü, kulak burun boğazcı, fizik tedavici, her türlü cerrahlar herkesin bu konuyu bilmesi gerekiyor. Nasıl tanı koyuyorsunuz hocam? Önce bulgularla hekimin aklına gelmesi lazım. Tanı koymak için ee, ya böyle bir sorun olabilir Türkiye'de ve dünyada. Türkiye çok ayrı değil. Dünyada da hekimlerin önce bir çöl yak diye bir hastalığı akıllarında tutmaları lazım ki çok farklı yakınmalarla gelen kişi de tanıya gidebilelim. Tabii bunun için yakınmaları dinledikten sonra e, e, genel bir kan testlerimiz var. Orada özellikle vücudun sindirimle ilgili eksiklikleri var mı yok mu ona bakıyoruz. Arkasından şüphelerimiz artarsa çöl yakla ilgili çok özel kan testleri var. Onlara bakıyoruz. Onlarda da anlamlı sonuçlar varsa... Tanıyı kesinleştirmek adına endoskopi yapıyoruz. Yani bağırsakları görüp oradan parça alıyoruz ve parçada bağırsakların hasta olduğunu gösteriyorsak diğer bulgularla beraber sentez yapıyoruz. Yani tek başına bir kan testi, tek başına bağırsak bulgusu çölyak hastalığı demek için yeterli değil. Bütün
0: hepsini birleştirip sentez yapmamız gerekiyor. Çölyak hastalığı olan e, kişiler günleri nasıl geçiriyorlar hocam? Aslında anladığım kadarıyla bir yaşam boyu süren ama çok zor bir süreç bu. Bir günü nasıl geçer çölyak hastasının? Şimdi çölyak tanısı aldığınız andan itibaren... Evden dışarıya çıkın
1: sabah erken saatte etrafta gevrek kokuları boyozlar değil mi bunların hepsinden uzak duruyorsunuz veyahut da gittiniz hani böyle bir ekmek falan bir şey alayım unlu mamuller Türkiye'de oradan hiçbir şey alamazsınız henüz şu anda e, Türkiye'de fırınların organize olması bile çok zor tamamen ayrı glütensiz ürünler olması lazım. Bir restorana lokantaya gittiniz düşünün ekmek yiyemezsiniz yanınızda kendi özel buğday, arpa, çavdar içermeyen glütensiz ekmeğinizi götürmek zorundasınız. E peki lokantada bir şey yerken e, pilav yiyemezsiniz örneğin bizim geleneksel pilavımız nasıldır Senem? Oo. E, değil mi evet. şehriyeli yaparız şehriyeli pilav yiyemezler düz beyaz pilav olması lazım pirinç pilavı bulgur pilavı yiyemezsiniz. E, canım şurada hadi birazcık ben ızgara yiyeyim bari, et yiyeyim falan deseniz o ızgarada bizim geleneksel biliyorsunuz ekmek de evet. kızartabiliriz. Oradan bulaşabilir. E, salata yiyeyim. Tamam salatada bir sorunumuz yok. İçine, salatanın içine küçük ekmek, kurutulmuş ekmek parçaları atılmamak koşuluyla yeşil salatada herhangi bir sorun yok. Ama ben sulu bir yemek yiyeyim derseniz orada sorun başlıyor. Tabii. Örneğin Mesela geleneksel değil mi kuru fasulye pilav, pilavüstü kuru deriz onu çok severiz. Ee, Pilavda şehriye olabilir, kuru fasulyede de hem lezzet hem de biraz kıvam açısından meyane diye bir kültürümüz var. Ne yapıyoruz? Un katıyoruz, değil mi evet. kavrulmuş un katıyoruz. Ee, o zaman Kuru fasulye de yiyemediniz. Sulu yemek de yiyemediniz. Tamamen bir mutfak alışkanlığının, yeme alışkanlığının baştan aşağı, baştan değişmesi, aşağı lazım. değişmesi Ya Şurada bir yaprak sarması yiyeyim değil mi? Çok geleneksel, en çok tüketmek istediğimiz, hoşlandığımız bir yiyecek. Bazen içine hem lezzet olsun, bazen de ekonomik nedenlerden ne oluyor? Bulgur koyuyoruz. O da gitti elinizde. Yiyecek bir şey kalmıyor. Bu bakımdan hakikaten e, günlük yaşamları çok e, zor. Türkiye'de çok turistik yerlerde yabancı turistler dolayısıyla bazı şefler glütensiz ürün yapmayı biliyorlar. Bunun gerekliliğini anlıyorlar ama pek çok yerde beş yıldızlı otel bile olsa, beş yıldızlı restoran bile olsa glütensiz ürüne ulaşmanız çok zor. Ulaşsanız da hakkı verilmiş mi,
0: kurallara uygun yapılmış mı? Çok emin olamıyorsunuz. Olamazsınız,
1: olamazsınız.
0: Az önce bahsetmiştiniz, Şöyle kaslarıyla ortam çıkan bazı hastalıklar var. Aslında vücudumuzun her yerini etkiliyor, etkiliyor. Çölyak. <gülüyor> Bu etkilerden biraz bahsedebilir miyiz? Böbeği i̇şte, nasıl etkiler? Karaciğeri, evet. Kart, damar evet. sistemini? Siz bana sistemleri sorun. Daha kolay olur. <gülüyor> ben onunla ilgili söyleyeyim. <gülüyor> Esaflı hocam. Mesela böbreklerimize
1: nasıl etki eder Çölyak? Ee, böbreklerde çok ciddi nefrit dediğimiz hastalıkları yol açabilir. Bir Adı konmamış, nedeni bulunmamış nefrit tablosunda bile bunu düşünmemiz lazım. Peki kar- karaciğeri nasıl etkiler? Karaciğerde e, özel bir hastalık tablosu var. Hepatit dediğimiz tabloyu yapabilir. E, Hepatit sarılık. Sarılık. Sararmadan da bu problem geçebilir. Onu yapabilir veya safra kesesinde taş yapabilir. Çok farklı türde karaciğer hastalıklarına, bağışıklık sistemiyle ilgili çok özel otoyumun, hepatit dediğimiz tabloya neden olabilir. Ama benim en çok altını çizmek istediğim bazı insanlarda karaciğerin özel testleri vardır. AST, ALT diye genelde bilinir. Sırp bu testlerde yükseklik var. Karaciğerin başka hiçbir yerinde problem yok. Ultrasonda bakıyorsunuz bir şey yok. Muayenede karaciğer büyük değil. Ama o iki tanecik test yüksek. Aman diyoruz hekimlere ne olur. Bu kadar basit bir sorunda bile çölyak hastalığını hatırlayın diyoruz. Hatırlamazsak bulamayız çünkü nedenini. Kalp damar sistemimize etkileri nelerdir? Ee, kalp damar sisteminde kalp zarında e, iltihap yapıyor. Su toplanmasına neden oluyor. Ve bu ani çok hızlı müdahale edilmesini gerektiren noktalara kadar kalp su toplanması gereke, gelebiliyor. Ama esas kalp kasını etkiliyor. Daha dünkü konuşmamda da, kongredeki konuşmamda da kalp kasının nedeni bulunmamış kardiyomiyopati dediğimiz süreçlerinde aman diyoruz çocuk, büyük, küçük çölyak sorununu hatırlayınız diyoruz.
0: Hamileler açısından bir etkisi var mıdır? E, hamile olabiliyorlarsa çok iyi. Öncesine
1: geçelim istersen. Olamıyorlar mı? Tabii kısırlığın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Hem anne kökenli hem baba kökenli olabilir ve ben genellikle yazılarımda bize şimdi tüp bebek ve farklı uygulamalarla çocuk sahibi olamayanlara yardımcı oluyoruz. Tüm dünyada bunlar yapılıyor ve bunlar çok maliyetli, çok eziyetli süreçler. Aman diyorum bunlara başlamadan önce kadın doğum hekimleri anne veyahut da baba da bu açıdan bir değerlendirme yapsınlar. Çünkü diyete başlamayacak olursa böyle bir sorun varsa o kısırlık devam edecektir. Peki bir şekilde gebe kaldık. Bu sefer de sık düşüklere yol açabiliyor. primatür doğumlara yol açabiliyor. İşte küçük zamanında ama yaşına göre, ayına göre küçük doğmuş, düşük doğum kilolu bebeklere yol açabiliyor. Erken menopoza sokabiliyor. Çok duyuyoruz değil mi? 35-40 yaşında. erken menopoza, menopoza evet. giriyor. Bunların hepsinde muhakkak Thank you çölyak araştırılması gerekiyor. Veya bazen çok ciddi menstrual kanamaları olabiliyor. Onlarda işte kadın doğumcuların bildiği farklı bir takım hastalıklar var. Onların arasına bu da eklenmesi lazım. Ben iki yıldır Ege Üniversitesi hastanesinde kadın doğumcuların ömkünü lütfen beni çağırın. Kadın doğum konusunda çölyak anlatayım size diyorum. Çünkü onlarla ilgili maliyetli sorunlarımız var. Ayırıcı tanıya muhakkak onun girmesi gerekiyor.
0: O zaman siz biz her uh <gülüyor> Kurulda yer alması gereken bir hocamızsınız benim anladığım kadarıyla. Çünkü farklı bilim dallarında farklı bir hastalık tabii araştırırken... Tabii. ...mutlaka sizin düşünülmeniz gerekiyor. Burada çölyak var mıdır? Aklımıza ilk bu soru gelmesi lazım. Mesela benim kardeşim e, ortopedinin ana bilim dalı
1: başkanı. Yani bir ortopedist. Diyorum ki lütfen geleyim size e, ortopedide çölyak sorununu anlatayım. Çünkü e, bu çok erken eklem yakınmaları, kireçlenmeler... Bunların bir türlü çözüme kavuşmaması, arka arkaya gelen ameliyatlar, bu süreçlerde bile ben Ege Üniversitesi'nde kardeşimle konsültan hekim olarak karşı karşıya geldiğimizi anımsıyorum. Aynı hastaya 60 küsur yaşlarında defalarca kalça ameliyatı geçirmiş, tabi önce fizik tedavide de yatıyor. Ee, Semih'ten ortopedist bakış açısı istenmiş Demiş ki bunun benimle bir alakası yok Bizimle alakalı değil Daha önce ben fizik tedavicilerle bu konuda bir konuşmayı paylaşmıştım Onlar da benden konsültasyon istediler Bir baktık sonuçta çöryak çıktı Ve defalarca Operede olabiliyor bu insanlar. Ha, her kalça probleminde, her eklem probleminde muhakkak çölyak olacak demiyoruz ama hani böyle uzuyorsa, adı konamıyorsa lütfen
0: aklımıza gelsin diyor. İçimizin rahat etmesi için bir bu tabii da olabilir ki, mi diye bir ki. soru işareti aklımıza koymalıyız değil mi? Peki Mesela akciğerlerle ilgili çok ilginç iznine
1: bunu ben söylemek tabii istiyorum. KOAH. Şimdi kamu spotlarından dolayı halkımız biliyor sigaraya bağımlı akciğerlerde kronik, geri dönmeyen Değişiklikler, bir çölyak da yapabiliyor. Oo. ...sırf sigarayla ilişkili değil... ...koah deyip tamam canım sen zaten sigara içmişsin... ...ona bağlıdır demeyip... ...aslında göğüs
0: hastalıkları uzmanlarının da... ...çölyak açısından bunu değerlendirmesi gerekiyor. Aslında siz bir çocuk hekimisiniz... Evet. Ee, ...ve bu hastalığın da... ...mutlaka çok erken tanısını koyması gerekiyor. Çocuklarda bu nasıl oluyor peki? Nasıl anlayabiliyoruz bunu? Mesela doğduktan hemen sonra yapılan bir testle... ...çocuğun doğuştan çölyak olup olmadığı... ...anlaşılabiliyor mu yoksa belli bir yaştan sonra... mı belirtileri ortaya çıkıyor? Şimdi...
1: De... Ben bu kadar bununla uğraşınca bir de sıklığı söyleyelim bu arada konunun ciddiyeti Lütfen. açısından... E... Söyleyeceğim rakamın çok üstünde daha sık gözüken ve daha az gözüken ülkeler, bölgeler olabilir. Ama tüm dünyanın şu anda kabul ettiği dünyada bu hastalık 100 kişi de 1 gibi sıklıkta gözüküyor. Bu ne demektir? En azından Türkiye'de buna benzer rakamlar var. Hatta bizde birazcık daha sık 110 kişi de 1 gibi de olabilir. 500, 600, 700 bin kişi çöl yaklı bizde. E, diyoruz ki tanı alan sayısı 10-15 bin, çok az daha %2-3'ünü falan tanıyoruz diyoruz. E, o zaman insanlar diyorlar ki e, bu kadar önemliyse yeni doğan tarama testlerimiz var. Bunu da onun arasına koyalım diyorlar. Koyamayız. Çünkü çölyak tek bir genle ilgili problem değil. Doğuşta e, o kişi çölyak olacak diye bazı özellikler taşısa bile glütenle karşılaşmadan... Bu problemi e, tarayamayız. Onun için bebeklik çağında anne sütü alırken bu problem ortaya çıkmaz. Ne zamanki ek gıdalara başlanır, işte bisküviydi, ekmek kırıntısıydı değil mi? Glütenli bir şeyler girmeye başlarsa en erken ortaya çıkabilir. İlla ki ileride çölyak olacak olan kişi bebeklikte bulgu verecek diye bir şart yok. yok. Bir de özelliği burada. Özelliği burada yani altı aylıkken de başlayabilir... 80 yaşında da başlayabilir. Genetik bir sorun olduğu için herkes de o genetik e, problemin ağırlığına, ciddiyetine göre kimi de bebeklikte başlar, kiminde 10 yaşında, kiminde 30 yaşında, kiminde 40 yaşında hatta 80 yaşına kadar glütenli gıdalar yiyen kişiler hiçbir sorun olmuyor ama 80 yaşında pat diye bu hastalık haline dönebiliyor. Özelliği burada. Bazı insanlar diyorlar ki kardeşim 80 yaşında demek ki doktorlar bunu 80 sene atlamışlar. Hayır böyle bir şey yok. herkese de Vücudun farklı tepki zamanlarda. süresi ortaya çıkıyor. Belki de hiç çıkmaz çölyak olma ile ilgili genetik özellikleri taşıyor olabilir kişi. Hiç o hastalığı yaşamadan yaşamı sona erebilir de. Fark, çok farklı
0: yönleri olan bir tıbbi sorun. Şimdi düşünüyorum ben <gülüyor> bizde ne tür şeyler olmalı ki acaba bende çölyak var mı diye merak etmeyiz. Yani ishal bağırsak sistemi rahatsızlıkları dışında farklı belirtileri var mıdır? bizi alarma geçirecek. Ben şöyle
1: söyleyeyim Türkiye'de en önemli iki semptom var, iki belirti var. Birincisi ee, bize de çok yaygın demir eksikliği ile ilgili kansızlık durumu. Çok yaygın. Yani çünkü çok tahılla besleniyoruz, yumurtaya ulaşmamız, ya kırmızı ete ulaşmamız çok zor. Bunlara ulaşamazsak ekonomik nedenlerden baklagil tüketelim. Onlar da önemli bir protein kaynağıdır gibi bilgimiz yok. Dolayısıyla demirden zengin gıdaları az tükettiğimiz zaman ekonomik sorunlarımız varsa, bilgi eksikliğimiz varsa çok rahat demir eksikliği ortaya çıkıyor. En çok gözüken de bu anneler... Çok doğum yaparlarsa, çok şiddetli adet kanamaları varsa o da demir eksikliğine yol açabilir. Bunların hepsi çöl yaklı mı? Hayır. Siz bu kişilerin problemlerine demir tedavisi veriyorsunuz. Düzelmiyor. Israr ediyorsunuz düzelmiyor. Orada çölye araştırmamız lazım. O zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Demir yaptırmışsınız kan tahlillerinde önemli bir... Kansızlığınız bununla ilgili bir sorununuz varsa Türkiye'de en yaygın neden bu. Bir de bazen hekim veriyor demiri. Bakıyor ki aa düzeldi aman ne güzel diyor tamam. Şey Ama ilacı kestiğiniz an kısa süre sonra tekrar kansızlık başlıyor. Gene veriyorsunuz kansızlık düzeliyor. Kesiyorsunuz gene başlıyor. İşte bu durumlarda çölyak anımsamamız lazım. En önemlisi bu. Nasıl Türkiye'den. tedavi ediliyor peki çölyak? Diyet. Sadece diyet, Sadece diyet. İlaç tedavisi yok. Hiç özel bir şey yok. Bu bakımdan tıbbın çok önemli bir hastalığı. Yani sırasında bizler hekimler tanımazsak kişi ölebilir bile. Çünkü 20 sene, 30 sene tanı alamayan insanlar var aramızda. Bunlar hep böyle hasta, mızmız, huysuz, de bir izin alan, kırılgan, alıngan, psikolojik açıdan böyle dolaşıyorlar. Başka problemleri de bunlara eşlik ediyor ve bir şekilde bunlar tanı alamazlarsa organizma giderek... Yıpranıyor, hırpalanıyor, ölümcül noktaya geliyor belki de kaybediyoruz bile yani bu kadar ciddi bir sağlık sorunu ama tek tedavi yöntemi var diyet. Ne pahalı ilaç, yurt dışından iğne, <gülüyor> hap, kapsül bir şey gelmesine gerek yok sadece glütensiz beslenmek
0: ama ömür boyu beslenmek pahalı bir sistem değil ilaç kullanmıyoruz diyoruz ama, ama şimdi kısa bir müzik arasından sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Aslında glutensiz diyet yapabilmek de çok o kadar e, kolay sanat. değil. Sanat e, yaşam sanatı. Sanat. Evet, birazdan <gülüyor> işte mutfağımızı nasıl glutensiz yaşama adapte edebiliriz diye bakarken Türkiye'de özellikle e, glutenli diyet yapmak zorunda olan hastaların ne tarz ürünlerle ne kadar çeşitlilikte ne, de ne kadar az ürünle karşılaşabildiği konusunda da konuşacağız. Program mızın ikinci bölümünde değineceğiz buna. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz efendim. Değerli dinleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümümüzde Sema hocamıza çölyak hastalığından bahsetmiştik. Şimdi çölyaklıların uyması gereken hatta bir yaşam boyu evet. yapması gereken ilaçsız en güzel tedavi yöntemi olan glutensiz diyetle başlayacağız. Hocam bu glutensiz diyet ne demektir? glutensiz diyet e,
1: yediği içtiği e, hiçbir gıdada buğday, arpa ve çavdarın bulunmaması, bunlardan yapılmaması ve hatta bir şekilde bulaşmaması. Bu çölyaklar için çok önemli. Çünkü çok düzgün, kuralına uygun glütensiz beslenirlerse yaşam süreleri uzayacaktır. Çünkü aksi takdirde, demin saydık bir önceki bölümde, bütün organlarda farklı farklı düzeyde etkilenme oluyor. Ve onların hasarlanması, kişinin sağlıklı, konforlu yaşamasını engellediği gibi aynı zamanda yaşam süresini de kısaltıyor. Dolayısıyla bu kurallara çok uyumak zorundalar. Ama dolayısıyla... E, e, çok e, piyasada speküle edilen durumlar var. Bazı kişiler çölyak değil. Ona benzer bulguları var. Duyarlılık şeklinde onlarda. glutene duyarlılık şeklinde gidiyor. Onlar birazcık daha diyette esnek olabiliyorlar. Bu durumları birbirleriyle karıştırmamak lazım. Çölyak dediğimiz zaman kişinin bağırsakları glutenden dolayı hastadır. Çok sıkı diyet yapması gerekir. Ve bunu yaptığı zaman tüm bağırsak bulguları, diğer organlarla ilgili... Tüm bulgular düzelir. Bu kadar nettir. Hatta biz bazı çocuklar askere gidiyorlar, erkekler, erkek çocuklarımız bunları diyoruz ki askere almayın. E peki diyorlar biz bunun çölyek olduğuna ikna olmamız için endoskopi yapmamız lazım. Kan tahlilleri yapmamız lazım. Evet buyurun yapın. Yapıyorlar diyorlar ki her şey normal. Bunun asker alınmasına bir engel yok. E, evet, tabii ki normal olması lazım. Ben ona çocukluğundan beri evek çekmişim, diyeti öğretmişim, bütün testleri çölyakla ilgili negatifleşmiş, kan değerleri düzelmiş, tüm organlar sistemler düzelmiş. Askerlik çağıne, o zaman biz bunun diyetini bozalım, bunu ispatlayalım diyorlar. Bu çok ciddi bir insan hakları sorununa neden Tekrardan. oluyor.
0: Tekrardan, bütün yapılan düzeni bozup, Evet, Türkiye'de buldum, böyle, böyle bir sorun
1: var, güven sorunu var. Çünkü bu konular çok tartışmalı konular. Biz bunu askerlik çağındaki gençlerimizde yaşıyoruz. Yani glütensiz diye çölyaklar için bu kadar etkili yaptıkları zaman tüm sistem düzeliyor. Ama bunu yapabilmek bu kadar çok hamur işini, ...ekmeği, tatlıları... ...börekleri seven... ...ki ben de çok seviyorum... ...bu kadar mutfak anlamında zengin olan değil mi? Evet. Bu ülkede bunu sürdürmek gerçekten çok zor. Bu bir eğitim gerektiriyor. Özellikle çocuk hekimi olarak... ...bütün aile bu tanı konduğu zaman... ...herkes glütensiz beslenmeye başlıyor. Çünkü o çocuk kendini... ...farklı hissetmesin. Karşısında diğer gıdaları yerken... ...bu çocuk da özenmesin. Tabi bu arada ona... Sağlığı ile ilgili diğer gıdaları özenmeme konusunda, bunu kabullenme konusunda da eğitim vermeniz gerekiyor. Tabii ki aile burada son derece önemli. Bir de bu diyet, hani bir ay, iki ay, üç ay değil, ömür boyu, günde en az üç öğün, ara öğünlerle beraber günde beş-altı öğün ömür boyu süren e, kuralları çok
0: ciddi ve taviz verilmemesi gereken bir program diyeyim. Diyabetle yaşam konusunda çok fazla bilinçlendirme çalışması yapılıyor. Evet. Kamu spotlarını görüyoruz. Hatta okullarda bile çocuklara bu konuda eğitimler veriliyor ki az önce bahsettiğiniz gibi çocuk kendisini diğerlerinden farklı hissetmesin diye. Yaşam kalitesini normal şekilde sürdürebilsin diye. Çölyak'la ilgili de bu tarz bilinçlendirme kampanyaları, çalışmaları var mıdır? Yapılmakta mıdır? Şimdi çok Çölyak'la ilgili e, çok fazla sayıda dernekler var. Önce oradan
1: başlayayım. E, 2001'de Türkiye'de İlk Çölyak'la ilgili dernek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, o zaman ben doçenttim. Benim odamda kuruldu. Ben bu yüzden Ege Üniversitesi'ne bu anlamda ev sahipliği yaptı. Yer, mekan olarak. Ben de iyi bir fanatik Ege Üniversitesi'liyim. Bunu büyük bir keyifle ve mutlulukla, gururla söylüyorum. İlk dernek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ege Yakla Yaşam Derneği olarak kuruldu. Ama şimdi 2015'e geldiğimiz zaman 14 yılda bu rakamdan çok daha fazla 20'ye yakın farklı kentlerde örgütlenmeler var ve bunlar o bulundukları çevreyi hem örgütlüyorlar hem organizasyonlar yapıyorlar ve bu arada geçen yıl ve bu yıl bir yürüme bir de bisikletle ülkenin belli rotaları üzerinde giden çok önemli bir gönüllümüz var çölyaklı olmamasına karşın o gezdiği dolaştığı uğradığı her ilde ilçede tabii ki o bölgelerin dernekleriyle beraber e, bu şekilde bir bilgilendirme projesi var. Şu anda başlamış durumda. Türkiye'de Ankara'dan başlayıp İstanbul'da sona erecek. Antalya üzerinden İzmir'den de gidilecek bir bisiklet turu şeklinde. Bu tür organizasyonlarımız var ama en büyük eksiğimiz kamu spotu. Ege Üniversitesi televizyonu olarak biliyorsunuz ben orada evet, çocuklarla ilgili haftada bir gün salı günleri program yapıyorum. E, orada böyle bir kamu spotu organizasyonumuz, düşüncemiz var. Şu ara benim akademik programı çok yoğundu. Bundan sonra
0: sizin bu programınızın da verdiği enerjiyle hemen bu işe soyunalım diye düşünüyorum. Belki üniversitelerdeki grafik tasarım bölümlerinde iletişim fakültelerinde çöl yaklarla daha iyi iletişim kurabilmek için ya da bunu topluma duyurabilmek için çeşitli projeler yapılabilir aslında. Aslında bunu biz 2002-2003'te yaptık bizim
1: iletişim fakültemizde çok güzel çalışmalar oldu. Onların yıllık Doğan Vakfının sanırım Ödülleri, Ödülleri var evet. orada ödüller kazandılar ama bunları tabii tekrarlamamızda Sürekli yarar var. Sürekli olması lazım değil mi? Evet. Evet Senem teşekkür ediyorum bana yeni bir ufuk açtı bu anlamda. Aa estağfurullah <gülüyor> hocam ne
0: demek. Yani bizim de bu konuda bilinçli olmamız lazım. Öğrendiğimiz bilgileri çevremizle paylaşmamız lazım. Bu anlamda ben... Beraber de çalışabiliriz. Tabii ki bu tarz verilen mesajları önemsiyorum O nedenle de üstüne basa basa tekrar etmek istedim. Diyete uyum sorunu dediniz. Tabii ki çocuklarda az önce sizinle arada sohbet etmiştik. Çocuklarda çok fazla problem yaşamıyoruz. E, Onlara öğretebiliyoruz ama <gülüyor> erişkinler açısından diyete uyumda ne gibi problemler yaşanabilir? Ciddi sorun var. Çünkü siz 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında neyse e, tanı aldığınız zaman...
1: ...birinden beri kalıyor insana. ...e peki ben şimdi ne yiyeceğim... ...sanki hiçbir şey yiyemeyecek mi... ...yılların getirdiği falan. bir alışkanlık... ...evet e, ağız tadı oluşmuş... ...beğeniler ort- oturmuş... ...halbuki çocuklarda öyle değil... ...yani bebeklikte 1,5-2-3 yaş... ...4 yaşa kadar falan... ...hatta 5 yaşa kadar tanı alanlarda... ...çok ciddi sorun olmuyor... ...orada annelerde, babalarda ve büyüklerde sorun var... ...eyvah bizim çocuğumuz... ...onu yiyemeyecek, bunu yiyemeyecek... ...halbuki çocuk açısından böyle bir sorun yok... ...siz onu o kadar küçük yaşta... Nasıl eğitir, nasıl yönlendirirseniz o öyle gidecektir. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Erişkinlerin diyeti bozması, kaçak yapması... Çok daha kolay günler, aile toplantıları, iş gezileri değil mi? Bunlar çok büyük risk oluşturuyor. Şimdi e, hem çölyaklı hem de çok fazla seyahat eden kişi sürekli çantasında glütensiz kurabiyesi, bisküvisi, ekmeği en azından bunları taşımak zorunda. Sürekli her nereye giderse gitsin bunlarla e, bir arada olması lazım. Mesela e, çok ilginç şeyler oluyor. Bir aile yemeğine gidiyorsunuz. E, biliyorlar sizin çölyak. Doldunuz tamam diyorlar biz yemekleri ona göre organize ettik ayarladık filan diyorlar bir bakıyorsunuz e, biber dolmasının içerisinde bulgur olmuş oluyor bir bakıyorsunuz çorba yapılıyor bakın diyorlar pirinç çorbası yaptık size yayla çorbası e içinde meyane var aa diyorlar filan yani hani geleneksel oturmuş bakın diyorlar köfte yaptık size e, içine ekmek ufalanır ee tabii ki kulüye insanlar. Yani bu geleneksel e,
0: yemek pişirme mutfağımız çırp mutfağı glütensiz diyete çok uygun değil. Bazen geneli düşünüp içerikte takılabiliyoruz, atlayabiliyoruz.
1: Yani, e, biz organizasyonlar yaptığımız zaman önce mutfaktan başlıyoruz. Hangi otel veyahut da lokanta olursa bir bakıyoruz. E, oradaki aşçıyı eğitmeye çalışıyoruz. Aman sorun olmasın diye. Yani bakın diyoruz e, ilk önce gluten sizleri yapacaksınız. Yer, o lokantada her bütün tezgah her yer temizken glütensizler yapılacak. Çünkü siz orada unla uğraşmaya başlarsanız buğday unuyla o un Uçucudur, havaya dağılır ve önce glutenlileri yapar. Arkasından gluten sizleri yaparsınız, bulaş olur. Bu kadar basit bir şey. Yani o mutfaktaki aşçının bile eğitilmesi gerekiyor. Ben çok duyuyorum, bir akrabasına gidiyor insanlar, tekrar aynı örneği vereceğim. Çünkü çok gözden kaçıyor. Aa diyorlar, biz şehriye çorbası yaptık. Tamam, şimdi sana pirinç çorbası yapacağız diyorlar ve hemen orada un kavuruyorlar. Yani bu... Bu çok e, basit şeyler çok dikkat edilmesi gereken e mesela ızgara yiyeyim diyorsunuz e, ekmek kızartılmadığından emin olacaksınız ya işte e, dönen e, tavuk yiyeyim diyorsunuz e, tavuk iyice kıpkırmızı olsun değil mi albenisi olsun diye üzerine buğday serpilebiliyor. Ya da döner yiyeceksiniz, marka yemek zorundasınız. Aksi takdirde arasına hafif ekmek falan da katılabiliyor dönerin. Ağırlığı artırmak adına. Ya diyorsunuz ki et kardeşim yani. Ama hazırlanma sürecinde bir yerlerde girebiliyor. Çok basit. Ee, Alkolü içecekleri düşününüz. Onların ne işi var değil mi? Bir şarap düşününüz Hadi bira tamam. Bira, e, bira mayasından yapılıyor, arpadan yapılıyor. Onu Düşünüyor insanlar. Türkiye'de daha henüz glütensiz bira yok ama yurt dışında dünyada var. Şarap değil mi? Hayır ona tat lezzet verme işlemleri esnasında tak gluten giriyor. Ve firmalar her firma güvence veremiyor. Aynı şey geleneksel içkimiz için de geçerli. Onda bile... Ee, bir takım süreçlerde işlemler Allah'ın vanilyası diyeceğim. Şimdi vanilya bitkisini koyuyoruz, bakıyoruz. Kardeşim bu bitkiden elde edilmiyor ama vanilya. E, bu da glutensiz. Hayır. Vanilya bile glutenli olmak zorunda. Çünkü hazırlanma, e, onun kıvamı benzeri işleri anlamında hep araya un girebiliyor veya da glutenli bir ürün girebiliyor. Kesinlikle Hayatın böyle her anlattıkça. noktasında. Glüten var çölyaklılar
0: gibi düşünmeye başladım. <gülüyor> Eyvah ben ne yiyeceğim, <gülüyor> yiyeceğim dediğiniz her şeydi. İnsan dikkat ediyor gerçekten enteresan. Peki bir çölyaklığının glutensiz diyetine örnek verebilir miyiz? Bir günü nasıl doldurabilir mesela? Hiçbir un olmayacak, buğday, arpa olmayacak. Ne yiyecek? Şimdi meyve ve yapar. sebze yoğun bir meyve, meyve sebze sorun yok. Yani onlar pür hiçbir şey
1: karışmadan çiğ meyve sebzede sorun yok diyelim. E, Süt ve peynirde de bir problemimiz yok. Bir problem yok. yok. Etlerde bir problem yok ama hiçbir şey karışmamak yani soslar üzerine kızartmak için bir takım katkılar olmadığı sürece tavuktur, balıktır, ettir. Bunlarda hiçbir sorun yok. Altını çizeyim baklagillerde de sorun yok. E, Nohutta, fasulyede, mercimekte ama bunlar pişirilirken bir şekilde meyane ve benzeri katkılar yapılırsa o zaman gluten olabiliyor? Yoksa sebze, meyve, etler ve baklagillerde sorun yok. Mısırda yok. Şey
0: yok. Gayet geniş bir tabii, tabii, geniş. Mısırda
1: yok, e, pirinçte yok, e, soya da yok. Ee, doğal bunlar patates mesela bunda herhangi bir şey yok ama siz patatesi soslar öyle kızartırsanız sorun orada başlıyor bunların pür doğal hiçbir şey karışmadan hazırlanması gerekiyor e şimdi sabah en önemli sorun aslında ekmek ee, büyükşehir Belediyelerimiz ve kendi belediyemiz ben de çalıştım o projede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ekmeği var. Yani şu anda farklı lezzetlerde ekmekler var. İtalyan ekmekler var. Tabi bunların fiyatları piyasada çok pahalı. En ucuz ekmek İzmir kentinde. Aynı glutenli ekmek ne fiyatsa gluten sizde aynı fiyat. ama bir ithal ürünü almaya kalkarsanız 10 katı filan. Tabi. Yani 1 kilo glutensiz unun fiyatı 25 lira filan da ama şimdi bu dövizdeki oynamalar dolayısıyla 30-40 lira arasına girdi. Düşünün normal bir unla arasındaki fiyat farkını. Dolayısıyla bu ekmeklerden alabilirler veya ekmek makinesinde kendileri yapabilirler. Türkiye'de ucuz yerli glutensiz un var. Yerli ekmeklerimiz var. Bunların hepsinin alternatiflerine internette de ulaşabilirler, marketlerde de ulaşabilirler. Üzerinde glutensiz logosu olan ürünlerde herhangi bir sorun yok. Ekmeğini aldığı takdirde yumurta, peynir... Özellikle kaşar peynirinde marka yemek zorundalar devreye girebilir. Bazen beyaz peynirde bile çölyaklılar. Çünkü gıda sanayi çok farklı. Glüten hem e, miktarı arttırmak hem raf ömrünü uzatmak anlamında da gıda sanayinde kullanıyor. Burada sorun başlıyor. O. Yani markete gittiğiniz zaman raf ömrünü uzatma adına sadece unlu gıdalar değil başka gıdalarda da olabilir kahvaltıda dolayısıyla ekmeği olmak koşuluyla e, sosis salama ve sucuğa uzak duracak çünkü bunların glütensiz olması lazım. Karışmayan bu şekilde kendini ilan eden firmalar var onlar olabilir sebze yemekleri meyane olmadıktan sonra etli hiçbir sorun yok yoğurtta bir sorun yok meyve sebzede bir sorun yok İkindi böyle hafif bir atıştırma olursa glutensiz unla yapılmış olan e, börektir. Kektir, onlar olabilir. Meyve suyu benzeri içiyorsanız bile... E, ...doğal meyve suları veyahut da siz kendi sıktığınız meyve suyunu kullanmanız lazım. E, akşam öğününde de benzer şekilde olabilir. Burada en önemli şey ekmek ve yiyeceklere bir şekilde
0: soslu benzeri şeylerle buğday ununun karışmaması. En önemli nokta. Sizin bu anlattığınızdan benim... Hayal ettiğim kadarıyla şu an bir market rafında ne kadar ürün varsa aynı ürünün bir de glutensiz çeşidinin yapılması lazım İşte bu e, bisküviden tutun diğer farklı ürünlere aklınıza kadar ne geliyorsa? aklınıza Çikolata. ne gelirse evet. en çok speküle
1: edilenlerden mesela gofret mesela e, dondurma yiyeceksiniz düşünün dondurma külahını onun bile glütensiz olması lazım Nescafe o işlemler yapılırken gene giriyor arada onun da glütensizliğinin olması lazım kahvenin bile tabi kesinlikle baya dikkat
0: edilmesi gereken <gülüyor> marka ama niş doğal bir sektör, ne mi? kadar
1: pahalı ürün varsa onu tüketmesi lazım ben e, bir iki çocuğu da e, çölyaklı olan bir babanın şu haykırışından e, birden uyanmıştım ya hocam bu nasıl bir problem dedi. Benim iki çocuğum da çölyak... ...ve bunların ürünleri çok pahalı... ...bu dedi zengin hastalığı... ...ben bunun altından nasıl kalkacağım dedi... ...o yıllarda... ...ama şimdi yavaş yavaş... ...yerli sanayi işte... ...ülkenin özel ekonomik krizleri... ...dünyanın krizleri falan... ...ama buna rağmen yavaş yavaş yatırım yapıyor... ...küçük işletmeciler var... ...onlar her türlü glütensiz alternatifi geliştirebiliyor... ...yani Türkiye... ...bu açıdan aslında inanılmaz destek verdi. Yani ben 2001 yılında ilk derneği Türkiye'de kurup bu işin bayraktarlığını yapıp medyaya tanıttıktan sonra 2015 Türkiye'sine geldiğim zaman kendi gözümle bu alanda yapılan değişiklikleri ve gelişmeyi görme şansına sahip oldum. Yani yaşarken inanılmaz bir gelişimin olduğunu gördüm. Bu yüzden bu ülke adına da çok iyimser oldum ben. Dedim ki bakın bu konuya bile sana Küçük işletmeciler katkıda bulunabiliyorlar. Pek çok girişimci çıktı. Çocuğu çölyaklı olan hanımlar iş sahibi oldular. glutensiz üretmeye başladılar. Tabii ki bu üretilen ürünlerin muhakkak TÜBİTAK'tan, Tarım Köyüşleri Bakanlığı'ndan ruhsatlı, güvenilir ve üzerinde glutensiz yazan ürünler olması lazım. Dinleyicilerimizin buna çok dikkat etmesi gerekiyor.
0: Peki. Bu kadar önemli olan glutensiz diyete bir direnç olabiliyor mu vücutta? Aa, çok küçük bir grup çölyaklı
1: olmasına karşın çok güzel bir soru. Evet cevap biliyoruz Bunlar çok ciddi e, tablolarla karşımıza geliyorlar. Hatta kemikliği nakline dahi gidebiliyorlar. Böyle çok küçük bir grup var Allah'tan bu. Genelde bizim gördüğümüz glutensiz diyete çok hızlı çok güzel yanıt veriyorlar. Yani şöyle diyeyim. Çocuk olsun, erişkin olsun. Ee, üç ay sonra o kişiyi tanımayabilirsiniz. Cildi değişir, gözlerinin pırıltısı artar, hayata bakışı <gülüyor> değişir. Çünkü o glütenle ilgili sorun olduğu dönemde içe dönük, depresif, mutsuz olan kişi... Üretken, dışa dönük, hayat dolu olabilir. Yüzünün, teninin renginden, vücudunun e, almış olduğu sağlıklı görüntüden tanıyamayabilirsiniz. Şişman kişiler de var çölyak tanısı alan, obez olanlar da var. Onlar kilo veriyorlar. Zayıf olanlar e, kilolarını normal hale getiriyorlar. Yani glütensizliyetle
0: çölyaklı bir kişi tamamen sağlıklı, fit bir görünüme ulaşıyor. Şimdi glitensiz diyet bu kadar önemli diye bahsediyoruz ama bunun dışında mesela kişilerin özellikle dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Yiyeceklerine dikkat ettiler ama düzenli sağlık taramasından geçmesi gerekiyor, gerekiyor değil tabii. bunun Gerekiyor tabii. tabii, tabii. Bunu destekleyen... ee, yani
1: farkında olmadan kaçaklar olabilir. Ee... Aileler yaparken konuştuğumuz gibi ev içinde bile olsa e, bazen alışkanlıklarla hatalar olabilir. Onun için bunları biz belli aralıklarla kontrol ediyoruz. Özellikle çocukları büyüme ve gelişme çok önemli olduğu için e, ilk aylarda aylık, sonra 3 aylık, sonra 6 aylık ve sonra yılda bir kere şeklinde o diyete alıştıktan sonra, eğitimi tamamlandıktan sonra arayı açabiliyoruz. Yılda bir kere en azından bulaş var mı yok mu çölyakla ilgili özel serolojik testlerin yapılması anlamında bir de çocukların büyüme ve gelişmesi tatminkar mı, doğru mu gidiyor? Bunların değerlendirmesi açısından kontrol edilmesi lazım. Bir de ağızdan giren her şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle
0: haplar, tabletler. Bu çok önemli. Özellikle bunu vurgulamak için size sormuştum soruyu. İlaç, düzenli ilaç kullananlar olabilir çölyak hastalarında. Ki. Onlar neleri dikkat Tabii etmelidir? Ki. Yani en azından bir basit enfeksiyon esnasında antibiyotik alırken
1: bile ben, benim hep söylediğim lütfen firmaların danışma telefonlarını arayınız. Size bir garanti vermekten sonra kullanmayınız. Hap ve tablet sanayinde az kullanılmış olmasına rağmen risk var. Şuruplar en güvenilir, iğneler en güvenilir. Bu yüzden biz çölyakları ciddi problemlerinde iğne şeklindeki ilaçları ...kullanıyoruz. Vitaminleri özel... ...her türlü vitamini yazamazsınız... ...üzerinde glütensiz yazan vitaminleri... ...kullanmaları gerekiyor. Ee, bazı kişiler e, ve özellikle... ...çocuklar mesela diş macunlarını... ...yutabiliyorlar. Değil mi? Ağızdan gelen her şeye dikkat etmemiz gerektiğine göre... ...gülütensiz diş macunu olması lazım. Bazı e, firmaların... ...üzerinde bu uyarı var. Bazıları da... ...güvence veriyorlar. E, dudaklarını çok emen ve ruj kullanan... ...hanımların en azından buna dikkat etmeleri... ...gerekiyor. Ama duş... Deliydi, şuydu, buydu bunlar biraz abartılı bir sektör de var onu da belirteyim. Ağızdan giren şeylere dikkat edelim ama yani güneş yağımız da, yok efendim şampuanımız da,
0: bunları yutmuyorsunuz yemiyorsunuz bunlar glutenli olabilir diyeyim. Şimdi sizin bu kadar uyarınızdan sonra benim aklıma şöyle bir şey geldi. Kişi farkında olmadan kaçak yaptıysa. Glütensiz diyetine rağmen bir kaçağı maruz kaldı ya da farkında olmadan yedi. Nasıl bir tepki ya da semptom ortaya çıkıyor ki? Siz özellikle üzerine basa basa vurguluyorsunuz. Aman dikkat, aman <gülüyor> dikkat çölyekleri için. Şimdi e,
1: kişiler farkında olmadan yediler glütenli gıda almışlarsa hemen anında bir bulgu çıkması gerekmiyor. Bazen hiçbir bulguda çıkmayabiliyor. Farkında da olmuyorlar. Veya çok hafif yakınmalar oluyor. Bunları birleştirmiyorlar o kaçaklarla. Onun için biraz önce söylediğimiz gibi belli aralıklarla bunların testlerinin yapılması gerekiyor. E, tabii bu çok zor bir diyet. Ben çok kısa süre içerisinde çölyaklılar için farklı diyet dışı alternatifler şu anda dünya çalışıyor. 2008 ekonomik krizinden dolayı biraz yavaşlamıştı ama tekrar bunlar başlayacak. Hiç olmazsa bu kaçaklara göz yumulabilecek bir seviyeye gelmesi önümüzdeki 5 yıllık süreçte gündemde diye düşünüyorum. Hiç olmazsa çölyaklar her an gluten gluten gluten gluten gluten bunu düşünmeden tamam gene glutensiz beslenecekler ama, ama günlük rutin içerisinde normal bir olaymış gibi. Yani bir seyahate gittikleri zaman bundan huzursuz oluyor. Eyvah ben ekmeğimi unuttum. Eyvah ben krekerim unuttum. Ben şimdi ne yapacağım? ...paniği olmadan yaşayacak bir düzeye önümüzdeki beş yıl içinde maksimum, maksimum diyorum on yıl içinde geleceklerini
0: düşünüyorum. Bu güzel haber için teşekkür <gülüyor> ediyorum. Şimdi kısa bir müzik arası verelim tekrar. Sonrasında sizin dinleyicilerinize, tavsiyelerinize programımızı bitireceğiz. Değerli dinleyicilerimiz çölyak hastalığı ve gulitensiz diyetle ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bir şey sormak istiyorum. Yıllarca hiç tepki vermeyebiliyor dediniz. Kişi çölyaklı olduğunu anlayamayabiliyor. Tabii 20 no, sene 30 sene sonra no çıkıyor. Ne oluyor da yoldan çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler oluyor bir anda
1: ama ne oluyor? Şimdi girerken söyledik genetik bir hastalık. Doğuştan buna yatkınlıkla doğuyor insanlar. Ama hani yatkınlık genlerini çok ikiye falan indirdik ama o kadar çok etkileyen gen var ki bu kongrede de konuştuk hani bir çalışma yapabilir miyiz diyerekten genetikçileri ben bu kadar aciz kaldıkları bir konu görmedim hiç hayatımda çünkü o kadar çok gene etkiliyor ki şimdi tamam kişi buna yatkınlıkla doğuyor belli bir doku grubundan olmak gerekiyor en önemli risk bu arkasından glutenle karşılaşması gerekiyor yıllarca karşılaşıyor bir şey olmuyor Bir gün birden pat diye çıkıyor. Saptayabildiğimiz kadar pek çok hastalıkta bu böyle gebelik, işte trafik kazası, ameliyat geçirme... ...yani vücudun genel sistemini bozan, çok ciddi strese yol açan süreçler bunu tetikliyor diyoruz. Ama bebeklerde ne oluyor? Bebeklerde de mesela bir viral ishal oluyor çocuk, bir enfeksiyon geçiriyor. Bunlar genelde hani böyle genetik yatkınlığı vardı ama hiçbir şikayet de yoktu. Pat diye birdenbire o genetik yatkınlığı hastalığa dönüştüre
0: video tam da çözebilmiş durumda ne uzunları. zaman nerede kendini göstereceği ortaya çıkacağı belli, belli olmayabilir evet. Az önce programımızın ilk bölümünde bahsetmiştik Çölyak hastalığı ile ilgili diğer organlara etkisi nasıldır diye. Şimdi isterseniz orada yarım kalan diğer hastalıklara sistem... ve sisteme <gülüyor> devam edelim istiyorum çünkü az önce aramızda sizinle konuştuk Kitabınızda da bununla ilgili görseller var Ege Üniversitesi halk kitapları içerisinde glutensiz Yaşam ve Çölyak Hastalığı ile ilgili. Çok güzel bir kitap. Onu özellikle rektörümüzün de e, e, e, direktifleri
1: doğrultusunda İlk okul mezunu birinin de anlayabileceği şekilde yazıldı.
0: Son derece faydalı. Dolayısıyla buradan. Sil bir... açısından evet hiç kimse korkuya kapılmasın.
1: Ee, okuma yazma bilen herkesin anlayabileceği tarzda yazılmış
0: olan son derece renkli, okuması kolay kitaplar şeklinde. Orada da bu Çölyan yansımış olduğu hastalıklara baktığımız zaman ciddi problemler olduğunu gördük. Obeziteyi etkilediğini evet. gördük. Sinir sistemi üzerinde özellikle beynimiz üzerinde çeşitli etkileri olduğunu gördük. Bunun dışında dikkat eksikliği ile ilgili problemler olduğunu evet, evet, gördük. Çok evet çok otizmle ilgili çeşitli sonuçlarının olduğunu gördük. Eklem ağrıları olduğunu gördük. Bunları toparlayarak kısa kısa bize aktarabilir misiniz? Ne gibi etkileri Ciddeki var çölye? Ciddeki
1: bulgular bir çölye özgü bir acayip hani sulanan, kaşınan ee, ...bir farklı tablo var. Şimdi yeni terminolojide onu biraz... Çö- çölyak hastalığın içinde değildi. De o başlı başına ciddi bir hastalık halinde değerlendirmeye başladık. Ama buna rağmen e, benim bu tür hastalarım var. Ege Üniversitesi'nin dermatologları da bu konuda son derece dikkatliler. E, dirseklerinde, dizlerinde kaşıntılı, geçmeyen, pürtüklü lezyonlar. İlla Sedef hastalığı gibi değil de Sedef hastalığıyla da birlikte olabiliyor Çölyak. Bu tür adı konmamış, bu tür adı konmamış problemler de araştırıp bize gönder verdikleri e, çocuklar var. E, kas ağrıları, eklem ağrıları, adlamlandırmamış e, devamlı oluyor, geçiyor. Bunlar da bizim muhakkak bakmamız lazım. Erişkinlerin çok ciddi sorunu irritable bağırsak hastalığı, bir ishal, bir kabız karın şişliği falan. E, bunlarda çölyak var mı yok mu diye bakmamız lazım çünkü dörtte biri, beşte biri bunların literatür böyle Batılların böyle çölyak olabilir. Çölyak kabızlıkla gelebilir. Ben dünkü konuşmamda bir slaytım slide, şöyleydi. Çölyak sadece zayıflamış iselli çocukların değil, obez, şişman, kabız çocukların da sorunudur şeklinde vermiştim. Kabızlık da olabilir, herkesin e, e, belirtileri farklı olabilir. Özellikle 5 yaştan sonra isalin görülmeyeceğini ilk bölümde de söylemiştim. E, sinir sisteminde çok ciddi şeyler yapıyor. Mesela şizofrenin altında bile araştırmaya başlıyoruz. Periferik sinir uçlarıyla yani sinir en uçtaki sinirlerimizle ilgili problemler bunu ekimlerde de fark etmiyor. Ee, kişi de ne olduğunu anlayamıyor. Böyle be- beceriksizlik bir ellerde sadece bununla ilgili bir takım özel tetikler yapınca ortaya çıkan problemler var. Bunlar kalıcı da olabiliyor geçten alırsa. Örneğin İngiliz kraliyet ailesinden Kent Düşesi. E, düşesi. düşesi pardon. Geldi. Kent Düşesi Catherine e, var O çok çölyakla ilgilenen kişilerin bildiği bir kişidir. Çünkü bu kadınca azcılık kraliyet ailesinde dünyanın en önemli ailelerinden birisinde yıllarca tanı alamıyor. Neden? Periferik e, sinirler dediğimiz sinir uçlarındaki değişikliklerle giden bir çölyak. Bak ishal yok filan çok zor tanı alamıyor. Dolayısıyla sinir sistemi de bu açıdan etkilenebiliyor Yok yok şöyle. De,
0: otizme de etkisi var dediniz. Otizmde
1: evet. Kazain, e, sütsüz, kazeyinsiz diyetini yanı sıra bazı çocuklarda glütensiz diyet de etkili olabiliyor. Çünkü glüten aynı zamanda beyin metabolizmasında da yer alabiliyor. Ama e, her otistik çocuk da glutensiz beslenecektir. Her otistik çocuk... Ee, şey olabilir, çölyak olabilir diye bir şart yok ama ben gene de otistik çocuklarda sıkı glütensiz diyetin denenmesinden yanayım. Şansı varsa onu kullansa ama bunların hepsi çölyaklıdır anlamına gelmiyor. Ama bizim çocuk hekimleri olarak her koşulda araştırmamız gereken bir başlık var. Boy kısalığı. Eğer çocuk yaşıtlarına göre kısa boylu kalıyor. Aile diyor ki iki yıldır aynı pantolonu giyiyor. Bir kısalmadı, küçülmedi biz boy kısalığı ile bir çocuk kapıdan içeri girdiği an onda çölyak bakıyoruz. Down sendromu dediğimiz çocuklar kapıdan içeri girdiği an çölyak araştırıyoruz. Tip 1 yani çocukluk çağına özgü şeker hastalığı dendiği an çölyak bakıyoruz. Bunlar asla atlanmaması gereken tüm çocuk hekimlerinin muhakkak araştırması gereken durumlar. Diğer hastalıklarda hani geçmedi, uzadı, adı konmadı filan o zaman düşünün diyoruz ama biraz önce sıraladığım başlıklarda kapıdan içeri
0: girdiği anda çölyeyi araştırmamız gerekiyor. Son olarak dinleyicilerimize bir tavsiyeniz var mıdır? Çölyakla yaşam ve gültensiz yaşamla ilgili. Öncelikle e, bu fırsat için
1: e, sizin üzerinizden daha farklı kitlelere ulaşma şansı olduğu için size teşekkür ederek e, sözlerimi e, izleyicilerimize ve çölyaklara yönlendirmek istiyorum. Çok teşekkürler. Biz
0: teşekkür ediyoruz efendim.
1: Evet Evet, Çölyak, evet önemli bir sağlık sorunu ama hekimler tanıdıktan sonra hiç abartılmayacak. Eyvah ben nasıl yaşayacağım, ne yemek, ne yiyeceğim sorularının akla gelmemesi gereken tamamen farklı bir yaşam biçimi, daha sağlıklı bir yaşam biçimi de olabilir. Sağınızda sonunuzda böyle hazır çok katkılı, farklı teknolojilerle üretilmiş gıdalardan uzak durduğunuz için daha sağlıklı bir sürece de kavuşabilirsiniz. Dolayısıyla. Çölyak önemli bir sağlık sorunu olmakla beraber sağlıklı yaşama kavuşmak, normal insanlar gibi yaşam süresine sahip olmak adına tanık olması gereken çok önemli bir tıbbi sorun. Ama diyete şu anki 2015 dünyasında sıkı sıkıya uyulması gerekiyor. Ama önümüzdeki yıllarda çok farklı tedavi olanakları çıkacak. Özellikle çölyaklı erişkinlerimiz, çocukları çölyaklı anne babalar veyahut da anneanneler, babaanneler, dedeler lütfen bunu bir üzüntü konusu haline getirmesinler. Onların da yiyecek bütün alternatifleri ülkemizde var. Ülkemizde bu açıdan bilinç, bilgi giderek yükseliyor. Ben 14 yılda Türkiye nin nereden nereye geldiğini gören bir insan olarak çok umutluyum.
0: Sağlıklı glutensiz günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız bugün gerçekten aslında çok az bilgiye sahip olduğumuz önemli bir konuyu Ege Üniversitesi Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Profesör Doktor Sema Aydol ile konuştuk. Hocamıza vermiş olduğu bilgiler ve bu bilinçlendirmeye yönelik detaylar için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta konuğumuz Ege Üniversitesi Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretimiyesi Doçent Doktor Şevki Çetinkalp olacak. Hocamızla diyabet yani şeker hastalığı hakkında konuşacağız. Sorularınızı program gününe kadar senem.yilmaz.yaşarödu.tr adresine gönderebilirsiniz. Sunucunuz ben Senem Yılmaz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kariyerinizi sağlık yaşamanızı diliyoruz efendim. İyi günler.